0: Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Seit vier Tagen Dauerregen. Vier Tage, die sich wie Monate anfühlten. Zu meiner Stimmung absolut passend. Ich hatte vier Monate Zwangsurlaub hinter mir, weil ich im Dienst einen Fehler mit schwerwiegenden Folgen gemacht hatte. Wirklich, ich hätte mich am liebsten selbst. Ich spielte mit dem Gedanken, Ex-Polizistin zu werden, aber ich hatte nicht den Mut dazu. Morgen musste ich wieder antreten und ich fragte mich, wie sich das anfühlen würde. Die Antwort war einfach. Ich kam vom Regen in die Traufe. Selbst wenn ich weniger verdiene. Wenn ich eine gute Idee habe, bin ich weg. Ich kann auch mit weniger leben wenn es nicht zu wenig ist. Ich muss mir in dieser dämlichen Stadt kein SUV kaufen. Danke für den Hinweis. Für eine geschiedene 46-Jährige ist ein suv okay. Wenn ich mal 46 bin, kaufe ich dir deinen ab. Wirst du aber nicht, weil sie dich ja morgen totmoppen.
0: So ist das. Mensch, hör mal auf, dich wegen morgen verrückt zu machen. Die wissen alle, dass das jedem hätte passieren können. Du hast nicht wirklich einen Fehler gemacht. Du hast blitzschnell eine Entscheidung treffen müssen. Es war eine klassische 50 50 situation Wenn sie fies zu dir sind, dann weil sie Angst davor haben. Du verkörperst ihre Angst. Verstehst du? Jeder Polizist weiß, dass sowas jedem jederzeit passieren kann. Jeder weiß, dass es trotzdem nicht passieren
1: darf. Jeder weiß, dass es mir passiert ist.
0: Du bist nervös, das ist normal. In zwei Tagen bist du wieder die gut aussehende Kommissarin, die ich kenne. Also mach dich nicht verrückt.
1: Du machst mich verrückt.
0: Der interessante Mann dort drüben findet übrigens auch, dass du gut aussiehst. Aber du hängst ja an deinem Bescheuerten so gut wie Ex-Mann. Du willst, dass er wieder bei dir einzieht, stimmt's? Das ist Quatsch. In dem Bereich solltest du dich mal neu orientieren, mein Schatz. Los, jetzt schau ihn mal an.
2: Verfassungsschutz.
1: Der verfolgt mich seit Tagen. Schau nicht hin! Wenn die glauben, dass du alles weißt, was ich weiß, dann bist
3: du auch dran, Frau Doktor.
1: <lacht> du bist gemein. Betrunken,
0: blöd und gemein. Ich versuch dich aufzubauen und du machst dich nur über mich lustig.
1: Du machst dich. Nur über mich lustig. Du siehst doch überall immer nur Mörder und Gespenster. Äh, hallo, Ghost Dog. <lacht> oh. Genau 2.10 Uhr,
0: zehn, ihr Lieben. Und es regnet weiter in dieser kalten, dunklen Nacht. Also, bleibt im warmen Bettchen. Ich habe etwas Schönes für euch. <lacht>
3: Gespenster von Franz Dobler
1: Hey, Madame Jacqueline, toll, dass Sie wieder hier sind. Wir sterben schon fast vor Langeweile. Echt wahr, Hosnitsch? Gib mir genauso. Fick dich. Aber bitte nicht weglaufen, wenn Sie mich absichern müssen. Schaffen Sie das? Fick
2: dich. Wie war das? Chefin, ich... Sie sollten vor zehn Minuten hier sein, Frau Hosnitsch. Wie geht es Ihnen? Nette Partygarten? Sind Sie nicht langsam zu alt für sowas? Ich fasse mich kurz. Sie arbeiten im Team mit Jakob Rosenberg. Er wird Sie Frau über Marsch, alles informieren ist... und instruieren. Hören Sie bitte. Ich, ich wollte Ihnen zehn Minuten zuhören. Jetzt muss ich mit meinen Freunden im Innenministerium telefonieren.
1: Zum Kotzen. Ein Zweierteam. Und ein Zweierteam mit einem Mann. Hausnitz. angenehm.
4: Rosenberg, ganz meinerseits.
1: Ich habe keine Ahnung, was Sache ist. Sagen Sie mir einfach nur, was ich zu tun habe. Sie sind der Boss.
4: <lacht> Im letzten Kellerloch auf dem Abstellgleis gelandet, aber endlich mal der Boss. Das fühlt sich ganz gut an. Wie geht's Ihnen? Ich will nichts zu so tun, das wüsste ich von nichts. Bestens.
1: Und warum sind Sie hier gelandet?
4: Lange Geschichte, aber vollkommen uninteressant. Also, die Lage ist folgende: Wir machen hier die Drecksarbeit. Das heißt, wenn in einem Fall ab einem gewissen Zeitpunkt nichts mehr weitergeht, hauen unsere besser geschätzten Kollegen ab zum nächsten Fall, während wir zwei gefallenen Engel uns mit dieser fast aussichtslosen Sache zu beschäftigen haben.
1: Klingt ja spannend.
4: Es geht um einen alten Mann, der vor sechs Wochen nachts abgestochen wurde. Die Ermittlungen ergeben nichts, null Komma nichts. Kann sie nicht abhacken, das ist klar, aber mit der großen Gruppe geht's nicht mehr. Jetzt sind wir dran. Ich verstehe. Albert Auerberg, alleinstehend, 68, keine Angehörigen, eine vollkommen unbedeutende Person. Er war nicht einmal Kassierer in irgendeinem Verein. Keine Zeugen, kein Freund, der Alkoholiker ist, keine Ex-Frau, die er verprügelt haben könnte. Keine Kontakte, kein Ansatz, nirgendwo. Nullpunkt. Als Boss gebe ich Ihnen das Kommando, alles zu studieren, was da auf dem Tisch oder dem Computer liegt. Sie können sich dabei ruhig Zeit lassen. Sonst noch Fragen?
1: Ich gehe jetzt schießen. Ich muss wieder reinkommen. Und dann könnten Sie mir den Tatort zeigen und alles erzählen, was Sie wissen.
4: Ich bin dabei. Schießen und Tatorte besichtigen. Deswegen wollte ich zur Polizei. Ich
1: werde dass Sie was richtig Fieses angestellt haben. Aber man kann Sie nicht rauswerfen. Weil sie dann einiges erzählen könnten.
4: Ziemlich nah dran. Was auch immer sie hören, glauben sie nichts davon.
1: Lange war ich weg.
4: Was weiß ich, ein paar Minuten vielleicht.
1: Wir haben keine Eile, haben Sie sich selbst gesagt. Buchhändler sind doch kommunikative Leute, haben Freunde, diskutieren, trinken Rotwein. Wenigstens eine Spur davon wird dieser Albert Auerberg doch gehabt haben.
4: Es ja, ist kein richtiger Buchladen, sondern eher so Sekundärkram. Eine Vase stand auch auf der Inventarliste. Sogar Bilder. Kleiner Laden, kleine Wohnung darüber. Keine große Geschichte. Übrigens, geboren ist er in Deckendorf.
1: Deckendorf? Das ist das Kaff mit den meisten AfD-Wählern in Westdeutschland. Wir sollten die mal mit einem SEK besuchen. Ich sage Ihnen, was passiert ist. Denn Auerberg hat eine alte Rechnung aus Deckendorf besucht.
4: Sie sind ja politisch sehr interessiert.
1: Es ist komisch, wenn in deinem Job alle gegen dich sind. Sind Sie auch gegen mich,
4: Herr Rosenberg? Was, ich? <lacht> Nein, wieso? Ich bin Ihr ja Boss und Partner. Sie können mir vertrauen. Sie können es natürlich auch lassen.
1: Wann ist er weg aus seinem Drecksdeckendorf?
4: Seit 68 war er hier, mit 18. Den Laden hatte er seit 71. Es wurde bis jetzt keine Verbindung zu Deckendorf entdeckt. Und wenn Sie mich jetzt fragen, ob man seine Telefonverbindungen überprüft hat dann werde ich unverzüglich dafür sorgen, dass Sie nach Deckendorf versetzt werden. Hier ist es passiert, direkt ins Herz. Der zweite Stich etwas unterhalb, von unten ausgeführt. Schnell hintereinander, zack, zack. Person circa 1,75. Keine Vermutung, ob Mann oder Frau. Dazu konnten Sie nichts sagen. Keine extreme Wucht, kein besonderes Messer, aber scharf. Wurde nie gefunden. Sein leeres Portemonnaie, 50 Meter weiter in einer Mülltonne. Keine Anhaftung.
1: Wie viel wird er dabei gehabt haben?
4: 12,70. Was weiß ich, keine Ahnung.
1: Zwei schnelle Stiche. Sieht es nach jemandem aus, der gut mit dem Messer ist?
4: Kann sein, muss aber nicht. Und Strich sieht alles nach Zufall aus.
1: Tja, Schwantaler Höhe. Wir sind hier nicht weit vom Bahnhof. Ich kenne die Gegend. Das ist noch nicht final durchgentifiziert. Wir sind hier nicht in
4: Grünwald. Hosnitsch. Oh,
1: Und... Eine nur halb stark betrunkene Person braucht Geld. Und da kommt jemand, ein alter Mann, kein Mensch unterwegs. Wieso war dieser Auerberg um drei Uhr morgens hier unterwegs?
4: Was weiß ich, vielleicht hat er gelesen, dass man täglich eine Stunde rausgehen soll. Und weil er es tagsüber vergessen hat, wollte er es nachholen.
1: Dann hat er zu ihm gesagt, er soll hier nachts nicht so blöde rumlaufen. Das kostet einen Zehner. Und er sagt, verpiss dich, du Volldepp. Und zack, zack.
4: Ganz neue Theorie.
1: Das sind hier zwei, drei, mindestens vier Wohnblocks, von denen man was mitbekommen könnte.
4: Alles abgehakt. Das gibt's
1: nicht. Er war nicht allein auf der Welt. Mich würde interessieren, wie viele helle Fenster wir hier um drei Uhr morgens haben.
4: Mhm.
1: Sehen wir uns den Laden an? Gerne. Wahnsinn. Die Welt von gestern. Wahrscheinlich liegt irgendwo die Originalkarte von der Schatzinsel. Romane, Lyrik, Geschichte und Modellautos. Porsche 911S, Kostenpunkt 110 Euro. Ein alter Amischlitten zum Aufziehen. Wie bitte? 250?
4: Naja, das Zeug wird gesammelt.
1: Wie heißt denn diese csu ex ministerin die über ihren Mann mit den Supermodellautos gestolpert ist, die ein Mechaniker in der Irrenanstalt gebaut hat? Hatte der nicht ein paar Leute ermordet? Also, hier dieser Psycho. Vielleicht gibt's eine Modellauto-Verbindung.
4: bitte. Wie kam er an die Sachen?
1: Kleinanzeigen, Stammkunden, Internet?
4: Nix Internet. Die Sachen wurden nach telefonischen Absprachen geliefert. Auerberg ging nirgendwo hin. Viele man einfach mit ihren Kisten. Gibt einen Berg-Quittungen davon. Selten höhere Beträge. Es ging gerade so mal rum.
1: Aber fast seit 50 Jahren.
4: Das ist nicht schlecht für eine Stadt wie München. Da musst du schon irgendwas auf der Pfanne haben. Die Kollegen haben noch was ausgegraben. 68 Verhaftung nach einer Demo. War aber nur eine Massenverhaftung. Und ein Ladendiebstahl. Im Wert von 27 Mark. Das war 71. Man kann also nicht sagen, dass die Kollegen schlampig gearbeitet haben. Bei
1: Geschichte gibt es hier die Abteilung Anarchismus. Das passt doch ganz gut zur Demo 68. Hier sind zwei Meter Bücher. Über Anarchismus.
4: Naja, bei mir zu Hause stehen drei Meter über Serienkiller.
1: Aber würden Sie zum Beispiel die RAF-Leute als Serienkiller einordnen?
4: Ich würde die RAF-Leute aber auch nicht unter Anarchismus einordnen.
1: Sie sind ja politisch sehr interessiert.
4: Kommen Sie, hier ist ein Büro.
1: Das ist kein Büro. Das ist eine Installation. Höhlenmensch im 21. Jahrhundert. Das ist sein ganzes Leben.
4: Wir müssen uns auch noch seine Wohnung ansehen. In
1: der Wohnung ist nichts. Das ist alles hier. Außerdem sehe ich, dass die Kollegen nicht alle Ordner und Schachteln gründlich durchsucht haben. Da. Ganz oben sieht sehr ordentlich aus. Die waren zufrieden, dass sie im Computer nichts gefunden haben. Das ist ungefähr so, als würde ich bei einem Messerwerfer keine Schusswaffen finden.
4: Ich halte übrigens die Entscheidung der Kollegen für richtig, sich auf einen Zufallstäter zu konzentrieren.
1: Hier sind Zeichnungen Aquarelle. Bestimmt zwei Dutzend.
4: Naja, die Verkäufe sind alle dokumentiert. Theorie. Sein Hauptgeschäft waren
1: die Bilder. Und er hat jemanden gelingt.
4: Aber Sie sollten jemanden, von dem Sie Geld wollen, nicht unbedingt gleich abstechen.
1: Der war ja auch nicht geplant. Mal sehen, was hier nachts los ist. Der Täter kehrt an den Tatort zurück.
4: Wie gesagt, wir haben keinen Druck, Kosnisch. Also immer alles mit der Ruhe. Sie sollten nur hier nicht allein übernachten.
1: Ich habe kein Problem mit Alleinsein.
4: Nein, sie ist nicht dienstfähig, Chefin. Sie ist heute beim Schießen zusammengeklappt. Ja, ich weiß, Frau Magwart. Die Hosnitsch hat zwar jede Menge wirre Ideen für uns. Ja, natürlich. Ja, gut. Danke. Ihnen auch.
1: In der ersten Nacht hatte ich vor allem ein komisches Gefühl: Die Ausstrahlung der Wohnung eines Ermordeten. »Als würde sich der Tote beschweren, dass du rumschnüffelst. Aber ich wusste, dass hier irgendwas war. Ich wusste es. Ich arbeitete mich durch die Kartons in den Regalen, Kassetten, diese selbstbeschrifteten, Flyer von Flohmärkten. Was war das Geheimnis von dem alten Mann?« Ich schlief im Polstersessel. Am nächsten Tag ging ich um den Block, beobachtete den Laden. »Wir hatten ja Zeit.« in der zweiten Nacht ließ sich vorne im Laden das Licht brennen. Jemand würde anbeißen. Ich fing an, alle Bücher durchzublättern. Es war 4 Uhr morgens, als aus einem Bildband über London zwei Karten herausfielen. Guten Morgen, lieber Herr Rosenberg. Morgen. Wir haben endlich was Persönliches. Was? Postkarte. Vorne dick und doof. Hinten mit der Hand geschrieben. London, Mai 78. Albert, wir haben es immer geschafft. Jetzt schafft dich rüber. Unterzeichnet mit Großbuchstaben T M, und hinten in Klammern groß G.
4: wecken sie mich.
1: Noch eine Karte. Vorne wieder dick und doof. Hinten steht: Die Ratten betreten das sinkende Schiff und wieder groß T M, und in Klammern groß G. Das könnte ein Code sein. Und die Ratten verlassen das sinkende Schiff nicht, sondern betreten es. Verstehen Sie das?
4: Wir wollen eine Bande von üblen Typen festnehmen. Ja? Wir sind für die, die raten. Zuerst machen wir was, damit es bei denen untereinander richtig Zoff gibt. Und dann betreten wir ihr sinkendes Schiff.
1: Nach einer Woche hatten wir immer noch nichts. Und keine Ideen mehr. Und es macht nicht immer Spaß, Steuergelder zu verschwenden. Und ich musste damit aufhören, in diesem verdammten Laden zu übernachten. Aber ich erinnerte mich zum Glück an eine alte Regel. Wenn du am absoluten Nullpunkt angekommen bist und glaubst, es geht nichts mehr, musst du noch eine Schicht dranhängen. Albert! Ah, hau ab, hau ab. Albert! Jetzt komm erst mal rein, komm mal rein. Du wächst doch alle Leute auf damit Mitten in der Nacht.
3: Alter, Albert! Alter, Negermann. Negermann? Mhm. Hol was zu trinken, du. Tante! Ziel, das ist der Deal. Oh, Alter! Er ist nicht da.
1: Ich passe inzwischen auf den Laden auf. Jetzt gehen wir hinter ins Büro. Dann trinken wir ein Bier zusammen. Ich brauche jetzt unbedingt eins. Ja, sehr gut, Mann. Oh, was für ein Scheiß. Okay. Also, Prost. Ich bin Jacqueline. Hat er sicher mal erwähnt von seiner Cousine aus Deggendorf.
5: Wie heißt denn du? Prostata.
4: Albert? Scheiße, Mann. Ich, oh, ich dachte schon.
3: Also nix. Die ganze Zeit, weißt du, ja? Ja, bist du
1: das jetzt? Ich helfe nur aus. Aushilfe, verstehst du? Ich helfe ihm. Aha. Hast du noch eine andere Telefonnummer von oh. ihm?
3: Pick up the phone.
1: <lacht> äh, gehst du mal ran? Nee, geh du ran. Geh du hm. ran. Hör mir mal. Hör mir mal zu. Hm. Kann es sein, dass er zu seiner Schwester nach London wollte?
4: Ein Scheiß. Alle. Ach, er auch. Der Negermann. Besonders.
1: volle Kranne. Wieso sagst du Negermann? Ist das ein Spitzname von Albert? Hab ich ja noch nie gehört.
3: K kannst aufschlitzen. Wieso aufschlitzen? Zeig den Schlitz, sage ich, was
1: ich will. Mensch, aber nicht hier. Wir gehen zu dir. Wo wohnst denn du?
4: Auf Augenhöhe. Nicht mit mir. Klar, nicht mit mir. Das hat er mir erzählt, dass du
1: ein ziemlich lustiger Bursche bist. Sag mal, weißt du, was TM heißt? Hat er hier auf den Zettel geschrieben. Ich soll was erledigen, aber er hätte sich mal etwas genauer ausdrücken können. Du weißt ja, wer er ist. TM. Was
4: heißt das? Nimm die Medikamente, halt die Schnauze, Ralf. Nimm die Medikamente,
3: halt die Schnauze. Das weiß jeder. Ich nicht, Ralf. Ist das ein Medikament? Was machst denn du für mich? Das ist die Frage, wenn du es genau wissen willst.
1: Ich hole dir jetzt noch ein Bier, aber nur, wenn du mir sagst, was TM bedeutet. Das
5: ist
3: mir doch egal. Ach, fick
1: dich! Das Sag ja auch mal. Das hatte ich mir schon gedacht. Dass du keine Ahnung hast, was TM ist.
3: Titten, Mauspitch. Oh. Titten und Mauspitch. Oh Mann, oh Mann.
1: T ist klar. Aber was ist Maus, Bitch? Maus, wie du. Bitch, total. Oh Mann, du hast doch gar keine Ahnung. Tonnen, Mist. Ach, gelogen. Was meinst du? Jacqueline muss jetzt TM. Toilette müssen. Und dann gehen wir zu dir, okay? Wir gehen zu dir, ja? Ich habe hier einen Zeugen, der zur Vernehmung geholt werden muss. Nein, er ist ungefährlich. Ja, jetzt sofort. Freundorfer 28, der Laden. Und hast du.
4: Scheiße! Ich glaub's nicht. Sie sagen nicht Polizei, hier mein Ausweis, bitte begleiten Sie mich. Nein, Sie gehen auf die Toilette. Der
1: Typ ist nicht ganz dicht. Ich dachte, ich Sie dass sind das... nicht ganz dicht! Ich wollte nicht sagen Polizei, weil ich dachte, dann erzählt er
2: Sie und... Sie
4: bauen einfach nur Mist Ich Reicht,
2: Herr Rosen. Frau Hosnitsch hat einen Fehler gemacht, aber vor allem hat sie einen entscheidenden Fortschritt gemacht. Wir haben eine Person, die das Opfer kannte. Und ich gehe davon aus, dass wir den Mann finden. Ich möchte... Ich möchte nichts hören, außer Fortschritte. Hm.
1: Auf diesem Zettel steht Ede, S. Tommy, F. Gerda und darüber steht TM. Was ist TM? Wie wär's mit Deckname turkmenische Mauerblümchen? Auerberg war Mitglied in diesem Verein. Dieser Ralf aber nicht. Ich glaube, der ist einfach so ein Penner, der manchmal an seine Tür gehauen hat, weil er ein Bier von ihm wollte. Und dann haben sie gequatscht.
4: Ich werde Ihnen stundenlang zuhören. Jetzt passen Sie mal auf, Hosnitsch. Gerda steht in unserer Datenbank, weil die Kollegen schon mit ihr gesprochen haben. Ihr gehört das Haus. Da, Gerda Richter. Wohnhaft in München.
1: Was hat sie gesagt?
4: Gerda hat ausgesagt, dass Herr Auerberg die Miete immer pünktlich bezahlt und nie Ärger gemacht hat und dass sie ihn seit mindestens sechs Jahren nicht mehr persönlich getroffen hat. Auch vorher so gut wie keine Kontakte zu ihm hatte. Und nein, sie hat nicht kurz vor der Tat mit Auerberg telefoniert. Ich
1: habe sie im Netz. Gerda Richter. Im Stadtrat seit 1984, zuerst für die Grünen, seit 1992 bis 2014 für die SPD, heute Consultinger, was sonst. Befreundet mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten, bla bla bla, einflussreiche Politikerin, zahlreiche Kontakte in Wirtschaft und, na klar, alle Parteien. Hier, Aktivistin Münchner Studentenbewegung, mehrmals Verurteilung wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt. Schon wieder Studentenbewegung.
4: Und die Kollegen haben sich nicht für die Frau Stadtrat interessiert. Weil sie keinen TM-Zettel hatten. Außerdem sind
1: die nicht so geil auf Prominente wie wir.
4: Wann war das,
5: Frau Richter? Vor sechs Jahren, schätze ich. Aber ganz genau weiß ich das nicht mehr. Irgendwie mochte ich den Auerberg. Ach, und dieser Laden. Ein Stück altes München, das immer mehr verschwindet, leider. Aber gut, ich war ja auch nie dort. Wir kümmern uns auch kaum um das Haus. Das habe ich alle schon Ihren Kollegen erzählt. Mir ist nichts Neues dazu eingefallen.
4: Wir hatten gehofft, Sie kennen ihn vielleicht von früher. Weil er doch so lange hier im Haus gewohnt hat. Wir haben so gut wie gar nichts. Das ist mir in 30 Jahren Polizei noch nie passiert, aber... Wir dürfen ein Tötungsdelikt dieser Art nicht so schnell beiseite legen. Das wäre katastrophal. Als langjährige Stadträtin wissen Sie ja, wie das ist. Sie kannten ihn also nicht aus der Studentenbewegung.
5: Wie bitte? Studentenbewegung? Meine Güte! Ich wusste gar nicht, dass der Auerberg was damit zu tun hatte. Also ich kannte wirklich viele. Aber Auerberg? Nein. Da bin ich mir ganz sicher. Leute, ich war 17. Und der war keiner von den Typen, die ich kennenlernen wollte. Es waren andere Zeiten, mein Lieber. Vieles war Blödsinn. Ja, das muss ich heute schon zugeben. Aber wo wären wir heute, wenn wir nicht den Arsch hochgekriegt hätten? Wir kamen auf die Idee, weil wir ihren Namen auf diesem Zettel gefunden haben. In seinem Schreibtisch. Hier. Wissen Sie, was diese Abkürzung... Glauben Sie, ich bin die einzige Frau, die Gerda heißt? Ich weiß nicht, was er da notiert hat. Aber mit mir hat das nichts zu tun. Wenn Sie noch äh, fragen... Und die Abkürzung? TM? Sagt Ihnen das was? Wie gesagt, ich kann zur Aufklärung dieser furchtbaren Sache leider nichts beitragen. Andere Frage. Wann können wir seine Räume endlich räumen?
4: Das ist jetzt was, das wir nicht wissen.
5: Ich suche eine Wohnung, Frau Richter. Hätte ich eine Chance? Sicher. Allerdings überlegen wir, ob wir das Haus verkaufen. Wir möchten uns nicht darum kümmern, mein Sohn und ich. Und das wusste
1: Herr Auerberg?
5: Nein. Das überlegen wir erst jetzt. Nach dieser schlimmen Geschichte. Sie wird nicht telefonieren.
4: Das glaube ich auch. Sie wird nicht telefonieren.
1: Ich wette, dass sie gleich rauskommt.
4: Das halte ich. Und die Getränke später. Ich dachte schon,
1: Sie gehen nicht mit mir aus. Glauben Sie, ich bin die einzige Frau, die Gerda heißt? Ich war eine Politusi <lacht> mit ganz edlen Zielen.
4: Sie sind ganz schön ungerecht.
1: Mir kommen die Tränen.
4: Hey, <lacht> Daisy. Das ist für dich, Ich glaube nicht.
1: Ich werde Tequila Sunrise trinken.
4: Wo wir hingehen, da gibt es keinen Sunrise. Es fahr zu, Mann!
1: Glauben Sie, die Kollegen haben damals Gerda mit Absicht nicht auf die
4: Zahn? Wer ja, soll ich das wissen?
1: Neue Wette. Sie fährt zu Ihrem Anwalt.
4: Schön wär's.
1: Wieso fährt Gerda zu Ihrem Sohn? Hat das was mit der SPD zu tun?
4: Natürlich. Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Ach, no. Ja, die Fakten. Wir befragen Sie und Sie fährt sofort zu Ihrem Sohn. Vermutung, wir haben sie nervös gemacht. Einwand, wenn du keine Spur hast, hörst du das Gras wachsen. Ausblick, wir sehen uns das an. Und was jetzt?
1: Mehr Bier! Apropos Mutter und Sohn, kennen Sie den? Äh. Ach nein, Sie können ja Witze nicht ausstehen. Das sehe ich doch.
4: Für eine Ossi-Braut sehen Sie echt gut aus oh, nee. Was ist denn? Wir haben TM. Tupamarus München kam soeben von den Extremistenleuten. Sagt mir nichts. Also, Tupamarus München. Linksextremistische Gruppe, erstmals aufgetreten Mitte 69. Brandanschläge auf ein Justizgebäude, das 6. Polizeirevier, das LKA-Dienstversorger, mehrere Kaufhäuser sowie die Wohnungen eines Amtsgerichtsrats und eines Oberstaatsanwalts. Keine Todesopfer, ein Banküberfall, ein Sprengstoffanschlag auf ein Polizeirevier. Hm. Nicht schlecht. Oftmals die ledantische Ausführung, auch deswegen keine Toten. Anführer der Truppe, Fritz Teufel, verstorben 2010.
1: Der Herr, wenn es der Wahrheitsfindung dient?
4: Genau der. Ende 71 löst sich der Verein auf, einige Tupamaros machen in der RAF oder der Bewegungsweiter Juni weiter. Einige Mitglieder wurden namentlich nicht erfasst, die Lippen in irgendwelchen Kommunen, sehr unübersichtlich, viele Randfiguren
1: Und die süße kleine Gerda hat mitgespielt
4: Das war noch nicht alles Am 13. Februar 1970 wurde ein Brandanschlag auf die israelitische Kultusgemeinde in Münchenfeld. Sieben Bewohner des Altenheims wurden dabei ermordet Alles Holocaust-Überlebende
1: Das kenne ich die Täter sind bis heute unbekannt, obwohl der Fall mehrmals wieder aufgenommen wurde.
4: Ja, jetzt passen Sie mal auf. Stark unter Verdacht, marus München, aber keinerlei Beweise. Mein Kontakt vom Extremismus sagt, offiziell abgeschlossen, aber, sagt er, dieser Anschlag wird nie vergessen werden, egal wer es war. Alle warten auf den Tag, an dem einer der Beteiligten auspackt. Und er sagt, dass man alle Buchstaben auf Auerbergs DM-Zettel der Gruppe zuordnen könnte, nur... Gerda sagt ihm nichts. Eigentlich.
1: Aber er hat schon mal so ein Gerücht gehört. Er hat nichts
4: gesagt. Ich habe nichts gesagt. Was sagen Sie jetzt? Ich sagte nichts.
1: Ich fragte mich, ob wir die Letzten waren, die von dem Gerücht hörten. Und ob ich die Einzige war, die sich das fragte. Man muss auch mal die Klappe halten.
3: Naja.
4: Ich Befürchte, wir denken dasselbe.
1: Ich befürchte das Denken, Männer, ganz gerne.
4: Wenn du nichts hast, dann nimm die Gerüchte. Er meinte, wir sollten die Ex-Rafkämpferin Ilse Bauer besuchen. Die wohnt hier gleich in der Nähe und hat jetzt den kritischen Blick.
2: Noch ist nicht. Alle Tage. Ah. Das können Sie vergessen. Das ist ja weniger als Null, was Sie mir da erzählen. Wir können uns ja eine Menge verrückte Theorien ausdenken. Aber das ist nicht unser Job. Falls Ihnen das noch niemand erzählt hat. Wenn ich das beantrage, dann mache ich mich ja lächerlich. Das haben wir vermutet. Sie denken, ich würde vor dieser ex irgendwas spd tante kuscheln? Weil sie gute Kontakte hat, oder was? Passen Sie auf, was Sie da sagen. Das
1: kriegen wir auch ohne Genehmigung. hin. Nein, nicht gut. Aber dann wissen wir was. Nur, ob sein Telefon in der Nähe war. Und dann finden wir was anderes. Und dann holen wir eine Genehmigung. Meine Verbindung ist absolut vertrauenswürdig.
4: Keine Diskussion.
1: Stimmt es, dass man Sie wegen Korruption drankriegen wollte?
4: Na, ja, stimmt. Hat aber nicht geklappt.
1: Und? Haben Sie? Ja. Na, toll.
4: Die Geschichte ist nicht so einfach, wie Sie denken. Ich habe nicht die Seiten gewechselt. Stimmt es, dass Sie was mit dem Partner Ihres Mannes hatten? Und Ihr Mann deswegen durchgedreht ist und den Dienst quittiert hat? Punkt 1? Ja.
1: Punkt 2, nein. Na toll. Die Geschichte ist nicht so einfach, wie Sie denken. Ich habe nicht die Seiten gewechselt.
4: Ja? Wir sind von der Polizei, Herr Richter Herr Rosenberg, meine Kollegin Horsnitz. Wir ermitteln. Im Fall Albert Auerberg. Dürften wir kurz reinkommen? Nein. Wir hätten nur ein paar Fragen. Vielleicht können Sie uns weiterhelfen. Nein. Wozu?
1: Waren Sie mal im Haus? Oder in seinem Laden?
4: Nein. Also Sie sind doch sicher mal im Haus Ihrer Mutter gewesen. Nie. War es das? Ja. Danke. Hier, ja, meine... Karte, falls Ihnen noch irgendetwas einfallen sollte. Also, entschuldigen nochmals. Kein Problem. Für die Störung. So ein Arsch. Tja, aber wir machen ihm Feuer unter diesem Arsch.
1: Die consulting politmutti und ihr Sohn sollten denken, dass wir uns nicht mehr für sie interessierten. Der tolle alte Trick. Und ich lief durch die Gegend. Wir mussten Auerbergs Kumpel finden. Immer wieder um den Bahnhof. Alle hatten die schöne Zeichnung von ihm. Diese Jungs mögen den Bahnhof. Genau wie ich. Goethestraße, Bayerstraße,
2: Schillerstraße. Hostage, wir haben ihn.
4: Er hat Angst. Alle seit haben Angst vor Bullen. Wir müssen wissen, ob er wirklich nicht ganz dicht ist oder. Das einfach nur so drauf hat. Also, los.
1: Herr Neumeier, freut mich, dass wir uns wiedersehen. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, Ralf. Echt jetzt? Weil ich dich so lange nicht finden konnte. Wie geht's dir?
4: Ich, ich habe
1: nichts gemacht. Du bist auch gar nicht hier, weil du was gemacht hast. Wir haben nur nach dir gesucht, weil ich mit dir sprechen möchte. Keine Angst. Keine Angst. Ralf Neumeyer, hm. geboren 1984 hm. in Deggendorf, ohne festen Wohnsitz. Ist das richtig? Manuel okay. Ah. Aus Deggendorf, wie Albert. Woher kennt ihr euch? Wir haben auch oben in seiner Wohnung Spuren von dir gefunden, Ralf. In der, doch, in der Küche und im Schlafzimmer. Seid ihr ähm, sehr gute Freunde? Hm. Hast du bei ihm gewohnt? Habt ihr zusammen gewohnt, Ralf? Wenn du nicht redest, dann kann ich dir auch nicht helfen. Mhm. Verstehst du? Küche. Spuren. Mann, Mann. Hast du bei ihm gewohnt?
4: Herr Neumann, mache ich sie endlich den Mund auf. Ich, ich, ich hab nichts gemacht. Vorher lassen wir sie nicht gehen. Albert Auer ist seit zwei Monaten tot. Er wurde ein paar Meter vor seinem Laden nachts. Abgestochen. Haben Sie da irgendwas mitbekommen? Ich, habe hab nichts gemacht. Sie waren doch sehr schwule Freunde, stimmt's? Sie haben mit ihm gewohnt, zusammen, und dann hat er sie aus der Wohnung rausgefahren. Das ist nix, Jolas, er hat gewohnt. Mann, oh Mann, Schon mal. Aber, aber, aber ich, ich hab, ich hab nichts gemacht. Sie übrigens, dass zuletzt auf dem Plattenteller in der Zelle von Raffbus Andreas Bader eine Platte von Eric Kleppen lag?
1: I Shot the Sheriff?
4: Sehr witzig. Das heißt, der Terrorist Bader hat vor seinem Selbstmord We've Been Told Jesus Is Coming Soon gehört. Und ich habe damit Blind Willie Johnson entdeckt. So wie ich den
1: Blues. Mit Ghost World.
4: Wir sind wirklich üble Drecksbullen. Pulle. Und Stasi-Tante.
1: Mit Verlaub, Herr Wachtmeister. Ich war zu jung für die Stasi. Ich
4: kann mir vorstellen, dass uns die Bauer was erzählt, wenn wir nicht umkommen. Sie ist 72, hat vier Bücher über ihr Leben geschrieben. Eins ist eine RAF-Beichte. Sie hat von niemand verraten, aber sich garantiert eine Gefeinde gemacht. Wie kommt
6: dass Sie RAF-Spezialist sind? Bin ich nicht. Kommen Sie in den Garten. Sie kriegen Kaffee und Kuchen. Ihre Ausweise möchte ich trotzdem sehen. Ich gebe nichts auf das, was Sie mir am Telefon erzählt haben. Wir wissen alle, dass ich keinen Ärger mehr mit der Polizei gebrauchen kann.
4: Es
1: geht nicht um Sie. Und Sie brauchen auch keinen Anwalt. Kannten Sie einen gewissen Albert Auerberg aus der Münchner Protestszene um 1970? Sagt mir nichts.
4: Er wurde vor sieben Wochen ermordet. Nachts. Erstochen. Schwanderer in der Nähe von seinem Second-Hand-Laden, hat dort auch gewohnt. Das Haus gehört einer ehemaligen Aktivistin aus der 68er-Zeit, später Politikerin im Stadtrat. zuerst so Grüne, dann SPD,
6: Gerda Richter. <lacht> ja, die Gerda, die kannte ich natürlich, aber die kannten alle, die in der Bewegung aktiv waren. Als es endlich mit ihrer heiß ersehnten Karriere losging, saß ich für ein paar Jahre im Knast. Es gibt Leute, die immer irgendwie Karriere machen. Das ist die Hauptsache für Sie. Unser Problem ist dieser Auerberg.
1: Wir haben so gut wie nichts. Wir haben diese Notiz bei ihm gefunden. Sagt Ihnen das was?
6: TM EDS Tommy F. Gerda. Ja, ich verstehe. Was meinen Sie damit? Na, sie fragen sich, waren der Tote und Gerda durch TM verbunden? Und wenn ja, wie stark? Aber sie wissen nicht mal, ob die beiden Tupamaros waren. Und ich weiß nicht, warum ich ihnen was sagen sollte. Sie schien
1: mit meinem Partner zu reden. Und mich sah sie dabei an. Eine eindrucksvolle Frau, die auf Frauen stand. Immer noch spürbar, dass sie mal gefährlich gut war. Sie spielte mit uns. Und es machte ihr Spaß.
4: Wir haben leider nichts anzubieten. Tatsächlich sind wir nur so etwas wie eine Strafeinheit für hoffnungslose Fälle. Es gibt immer noch hoffnungslose
1: Fälle? Wir sind zwei Bullen, die es nicht in Ordnung finden, wenn jemand damit davonkommt, dass er diesen alten Mann abgestochen hat. Man nennt das Gerechtigkeit. Das bieten wir Ihnen an.
6: Ach, junge Frau, wenn Sie wüssten, wie viele Sprüche ich schon gehört habe. Wenn Sie
1: nicht kooperieren, machen wir einen Haufen Ärger. Wir haben keinen Respekt vor einer ex terror die auf weise ältere Dame mit Kuchen macht.
6: Oh, mein
1: Herz. <lacht> Rufen Sie den Notarzt. Was denn? So einen Spruch haben Sie doch von mir erwartet. <lacht> aber wir gehen jetzt wieder. Wir nerven einfach die 68er-Alte, bis sie ihre Verbindung nach ganz oben alarmiert und wir von unserer Chefin
6: gestoppt werden. Was haben Sie denn? Nur die Vermutung, dass sie auf dieser Liste steht?
4: Ja, das wäre erstens gut möglich, zweitens wurde sie ziemlich nervös, als wir nach TM gefragt haben. Und ihr Sohn behauptet, den Auerberg nicht zu kennen, hat aber möglicherweise mal mit ihm
6: im selben Haus gewohnt. Also, der Tommy von eurer Liste ist sicher Weißbäcker, der dann in Augsburg erschossen wurde. Und Edel war der Deckname von... Das fällt mir jetzt nicht ein, müsste ich nachsehen. Dieter Kunzelmann oder Fritz Teufel, den ich gut kannte. Es war kein Geheimnis. Aber niemand kannte alle Tupamaros München, weil sie ein chaotischer Haufen waren. Zum Teil gefährliche Dilettanten-Spinner. Deshalb auch nicht mein Fall. Und deswegen haben sie sich relativ schnell auf die neuen Strukturen oder pff, sonst wohin verteilt. Über den Anschlag auf das Altersheim der israelitischen Kultusgemeinde weiß ich nichts. Wenn es anders wäre, hätte ich längst jeden verraten. Von mir aus können sie jeden von denen erschießen, die das getan haben. Ja. Das war ein Teil des Problems, das ich damals nicht sehen wollte. Ich habe das ausführlich beschrieben. Wenn Sie wüssten,
1: wie viele Sprüche ich von Verdächtigen schon gehört habe.
6: Eines Tages werden uns diese Sprüche umbringen, schöne Frau. Also, ich habe keine Ahnung, was die Flotte Gerda mit diesem Auerberg zu tun hatte. Aber ich habe ein Puzzleteil für Sie, Miss Marple. Nur weil Sie mich weise ältere Dame genannt haben. Ex-Terror-Pussy kommt ja öfter vor. Es gibt ein interessantes Foto. Ich hol's euch.
2: Wenn sie keine Aussage macht, nützt uns das nichts. Aber die Richter ist auf dem Foto. Aber ihr Name taucht im Zusammenhang mit den Tupamarus nirgendwo auf. Sie war eben zufällig da. Sie war bekifft. Hat sich nur am Schwanz vom Teufel festgehalten, was bekanntes Peng-Foto wurde gemacht. Sehr interessant. Beweiskraft null. Bringen Sie die Raffalte dazu, dass sie eine Aussage macht, Frau Rosnitsch.
4: Naja, wir zeigen Gerda richtig das Foto und warten ab, was dann
2: passiert. Besser, wenn sie noch nichts davon weiß. Sicher ist nur, ihr bekommt nichts für eine personelle oder technische Überwachung. Von mir aus könnt ihr in zwei Zwölf-Stunden-Schichten herlaufen. Also, bleibt dran, Kinder. Hat die Schlampe
1: eben wirklich Kinder zu uns gesagt? Mensch, Herr Richter, ein Zufall, dass ich Sie hier treffe.
4: Was machen Sie hier?
1: Man nennt das Joggen.
4: Observieren Sie mich?
1: Was? Nein, warum? Außerdem würden Sie es nicht merken, wenn ich Sie observiere. Sie laufen an der vierspurigen Straße. Für wie blöd halten Sie mich? Manchmal geht es eben nicht anders. Na dann, schönen Abend noch. Warten Sie. Ich möchte Ihnen... Das ist jetzt nicht offiziell. Ihr Verstoß gegen das Meldegesetz, das interessiert niemanden mehr. Sie müssen sich da keine Gedanken machen.
5: Keine Ahnung, wovon Sie da reden.
1: Jemand behauptet, Sie hätten im Auerberghaus mal ein halbes Jahr gewohnt,
5: ohne sich dort. <lacht> das ist totaler Blödsinn. Das wird Folgen haben.
1: Aber ich möchte mich erst noch duschen. Er ist sehr aufgewühlt. Jetzt lässt der Mutti auf uns los. Aber er sagt nichts. Als würde er solche Situationen kennen. Mutti hat gesagt, nie was sagen ohne Anwalt. Sehen Sie ihn? 30 Meter vorne rechts.
4: Ich kann ihn nicht langsam fahren. Nein, der nimmt die U-Bahn. Nee, ich halte da vorne bei dem blauen Taskbahn. Moment! Nein, der, der nimmt ein Taxi. Ich, wir kommen hier nicht weiter. Ich steig mal aus. Ach, vergessen Sie es. Verdammt!
1: Schlechte Laune. Obwohl wir eine Menge hatten. Unsere Kollegen waren nur auf den Zufallstäter fixiert. Wir hatten inzwischen drei solide Motive. Und eine haarsträubende, alte Freunde aus dem linken Politmilieu erpressen sich mit gefährlichen Geheimnissen-Theorie.
2: Ich würde ja immer noch behaupten, dass Sie zu viel Fantasie haben, Frau Hosnitsch. Aber dass Gerda Richter jetzt mit ihrem Sohn auftaucht, <lacht> langsam kommt doch einiges zusammen, hm? Auch ihre großen Freunde, die mich jetzt sprechen wollen. Ich bin gespannt, ob die Richters auf unsere Show reinfallen. Sie ist eine Frau mit vielen Erfahrungen. Mehr als eine kleine Chance haben wir nicht. Rosenberg, gehen Sie mit Neumeier auf Position. Frau Richter, es tut mir sagen unfassbar leid. Das
4: können Sie mir doch wir nicht. Wir haben ich möchte darum Wir werden eine Nein, nicht. Ruhe! Keine Angst, Ralf. Die können uns nicht sehen.
2: Kennst du diese Leute? Du hast... Ach, scheiße, Mann! Ich will jetzt... Hauptkommissarin Hosnitsch ist in diesem Fall ohne Absprache mit ihrem unmittelbaren Vorgesetzten oder mit mir völlig eigenmächtig und unangemessen vorgegangen. Und hat mit einer Dienstaufsichtsbeschwerde zu rechnen. Ich entschuldige
1: mich,
5: Herr Richter. In aller Form, ist. tut mir leid. Sie werden unseren Anwalt davon schriftlich in Kenntnis setzen. Gehen wir, Jonas. Eine
2: Frage noch an Sie beide. Kennen Sie den Mann auf diesem Foto? Nie gesehen. Es reicht. Auf Wiedersehen. Wir glauben, er ist ein Bekannter von Auerberg. Aber wir haben nichts über ihn.
5: Also darum müsst ihr euch schon selber kümmern, Frau Kriminalrat. Oh, pardon. Rätin.
4: So, jetzt geht's los, Ralf. Und Augenhaufen, Das sind die Leute draußen. Schau weg, den Dreck. Okay, raus.
2: Was machen Sie denn hier? Wir müssen ihn gehen lassen. Das, das
5: sind jetzt, jetzt ich weiß nichts. Das, das geht beruhig nicht. Dich. Beruhig das dich, Ralf. Nicht. Du kannst nichts. Halten Sie uns diesen ich, Spinner vom Leib. Ich habe
3: Albert nichts getan. Die der Mann ist geistig getan. verwirrt. Du bist doch hey. Ich, ich, kenn ich kenne ich den keiner nicht. Ich, ich ich, 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 nicht. ich habe ihn noch nie gesehen. Achten Sie ihn
4: gar nicht. Achten Sie ihn gar nicht.
1: Ralf, es ist alles okay. Sie sind weg. Du kannst jetzt auch gleich gehen.
2: Du jetzt niemanden verlieren. Er fährt nicht U-Bahn, er geht nur unten durch. Weiter Richtung Laden.
4: Naja, weil es regnet.
2: Nicht zu nah ran. Neumeier hat eine Antenne für
1: Polizei. Die Rückseite ist schwer einsehbar. Denkt dran, der Junge ist schlau.
4: Jonas fährt weiter bei der Mutter. Die wissen, dass Ralf bei Auerbeck gewohnt hat. Und Ralf hatte den Schlüssel für den Laden. Aber er konnte nie rein, weil sie ihm aufgetaucht sind.
2: Na also, wir liegen hier richtig. Ralf geht Richtung
4: Freundorfer zum Laden. Wieso fährt er beim
1: Scheiß Regen nicht U-Bahn, obwohl wir ihm eine Karte gegeben haben?
4: Ja, nee, die will er verkaufen. Ach. Der freut sich, dass er draußen ist. Der geht jetzt in die Kneipe und in einer Stunde zieht die Marktwart alle unsere Leute ab, weil nichts passiert. Das hau doch ab, du Arschloch! Und morgen passiert es und dem wir nichts mitbekommen. Herr Rosenberg, es sieht
1: nicht so schlecht aus.
4: Jonas Richter fährt los. Ohne Begleitung. Gut. Was mit
1: Neumeier?
2: Hallo, schlaf dich ein! Ralf ist fast am Laden.
4: Richter fährt zum Auerbergladen, eindeutig.
2: Ich geht nicht so nah ran. Neumeier ist in den Hinterhof gegangen. Wir haben keinen Sichtkontakt mehr. Wenn wir reingehen, sieht er uns. Wir warten ab. Niemand geht auf Sicht. Achtung an alle bei Neumeier.
4: Jonas Richter ist am Laden in einer halben Minute. Sobald er aus dem Auto ist, gehen wir raus. Achtung an alle. Richter ist da. Er parkt vor dem Laden. Er geht in den Hinterhof. Sie streiten, ich kann nichts verstehen. Zugriff! Herr Richter? Haut alle ab. Oder es passiert was. Herr Richter, tun Sie das Messer weg und lassen Sie den Mann los. Ich habe nichts gesagt. Halt dein Maul! Und ihr haut ab. Ich will nur... Herr Richter, wir klären das in aller Ruhe, ja?
1: Ich werde meine Waffe nicht weglegen. Er will ihn töten. Das sehe ich.
4: Er, er hat dem Albert nichts. Richter, es ist nichts passiert, ja? Sie müssen nicht. Du
1: wirst sie nicht gehen lassen. Das sehe ich. Du willst mit irgendwas durchkommen. Du bist unzurechnungsfähig. Du bist in Panik geraten. Du kannst nicht zulassen, dass er spricht. Es wäre viel schlimmer, wenn er spricht.
3: Geht alle raus. Dann passiert nichts. Das Messer weg. Herr Richter. Verflucht hat der Albert. Halt ein Messer weg! Verpiss dich. Leg deine Scheißpistole weg. Nicht schießen,
4: Oster.
1: Ich, ich habe nichts. Ich lege sie weg. Ich lege sie weg. Hier. Bis jetzt ist nicht viel passiert. Wir wissen, dass sie in Notwehr gehandelt haben. Wir haben einen Zeugen, dass Auerberg sie angegriffen hat. Wir haben einen Zeugen, dass Auerberg sie angegriffen hat. Fall drauf rein. Lass ihn los.
4: Der Albert ist...
1: Sie sitzen vielleicht einen Monat in U-Haft.
4: Das ist doch Scheiße!
1: Ich schwöre, mehr passiert ihm nicht. Wir haben einen Zeugen. Wir haben einen Zeugen. Aber wenn Sie jetzt, Sie zerstören das Lebenswerk Ihrer Mutter. Das ist es doch nicht wert. <lacht> so damit wirst du mir nicht davon kommen, du Arschloch! Ich das verspreche ich dir, ich werde dich und deine Drecksmutter. Ich werde Hör sie lass sie gesehen, lass mich los, Rosenberg! Nein, Scheiße!
4: Sie, Sie haben alles gut gemacht, ja? Sie bleiben hier. Ich schaff den endlich weg. Jetzt schaff den endlich weg!
2: Der hat mich
1: Es ist vorbei, Ralf. Niemand wird dir was tun,
2: okay? Nichts tun, Bullen.
3: Ich hab nichts tun. Der wollte mich... Und dann aber hm. Warum habt ihr gestritten?
4: Ja, keine Ahnung Scheiße. Ohne
3: mich sagt es der Albert Wenn die ihn raushauen Dann haut er sie auch in den Dreck hinein
1: Wie hätte er sie denn in den Dreck
3: Hauen können? Hm. Der Albert
4: F Freunde Okay hm. äh, Augenhöhe ein Mann, ein Wort, sie streiten, und zack, ist das Messer da. Du hast es gesehen.
1: Er sieht mich, ich drehe mich um, weg. Albert hat gesagt, wenn sie ihn rausschmeißen, dann packt er aus.
4: Der Albert
3: hat alles aufgeschrieben. Die Gerda explodiert, sagte er. Findet keine alte Sau, sagt er, was, was er da hat. Wir finden das. Das verspreche
1: ich
4: dir.
3: Und ich? Wohin?
2: Hm? Sie haben den Laden gestern geräumt. Neue Schlösser. Alles ist weg. Sagen Sie, dass das nicht wahr
1: ist. Dieser scheiß Anwälte werden den armen Kerl fertig machen. Er tickt nicht ganz richtig, er hat sich irgendwas zusammenfantasiert. Im besten Fall ist das Ergebnis, dass der Sohn den Auerberg aus dem
0: Haus haben wollte, damit er ein paar Millionen machen kann. Deswegen der Streit. Um die Mutti wird es
1: nicht gehen. Aber der Auerberg hat zu ihr gesagt, wenn du mich rauswirfst, dann packe ich deine alten Tupamarus-Münchner-Geschichten aus. Und dann gute Nacht, Frau überall, geschätzte Stadt, Rätin, Korn, Salte, aber wir wissen nicht, was er über sie hatte. Vielleicht war sie bei diesen Tupamarus dabei.
0: Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit dem Anschlag auf die israelitische Kultusgemeinde was zu tun
1: hatte. Das ist einfach too much. Ich kann mir alles vorstellen. Hey, kennst du den? Der ist von meinem Partner Rosenberg. Kommt ein Schwarzer zum Rabbi und sagt, Rabbi, bitte helfen Sie mir, ich möchte Jude werden. Was muss ich tun? Lieber Freund, sagt der Rabbi. Hast du nicht schon genug Probleme?
0: Ich lache mich tot. Fick dich. Oder dich. Aber können wir da noch Freundinnen bleiben? Nein. Hallo? Du musst dir keine Vorwürfe machen. Du hast dem armen Teufel das Leben gerettet, wie dein neuer Partner gesagt hat. Du hast alles richtig gemacht. Es war einfach nur Glück. Oh, typisch Frau. Der Mann sagt, dass er richtig gehandelt hat. Die Frau sagt, dass sie Glück gehabt hat. Amen. Es gibt gute Nachrichten, meine Lieben. Wie ich soeben aus gut unterrichteten Kreisen erfahren habe, lässt sich morgen die Sonne blicken. Oh
1: lala, hier ein sonniger Song um, ach ja, 2 Uhr 2. Ich kann nicht schlafen. Vielleicht hätten wir im Laden irgendetwas zu dieser alten Geschichte gefunden. Aber wir haben es versaut. Aber noch ist nicht aller Tage Abend.
3: Mörder und Gespenster von Franz Dobler Jacqueline Hosnitsch, Bibiana Beglau Jakob Rosenberg, Johannes Silberschneider Frau Markwart, Viola von der Burg Alina Maurer, Hanna Scheibe Gerda Richter, Jutta Speidel, Jonas Richter, Thomas Hauser, Ralf Neumeier Kamil Jamal, Ilse Bauer, Christiane Blumhoff, Beamtin, Anna Grenzer, Polizist, Thomas Gressle, Radiomoderatorin, Caro Matzko, Ton und Technik, Gerhard Wichow, Regine Elbers, Daniela Röder, Regieassistenz Stefanie Ramp, Dramaturgie Katharina Agatos. Komposition Das Hobos, Regie Ulrich Lampen, Produktion Bayerischer Rundfunk 2019 für den ARD-Radio-Tatort.